0: Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y por estar entre nosotros, por darnos la certeza, Señor, de que tú siempre estarás con nosotros. Bendecimos tu nombre y pedimos tu gracia también para poder exponer tu palabra, pero también para poder recibirlo, para poder avanzar, Señor, en en tus propósitos y poder crecer en el conocimiento de tu voluntad y ser fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que nos ayudes a mí para hablar, a mis hermanos para escuchar y, y que esa operación de tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uh, estamos aprendiendo en estas semanas acerca de la oración. Yo no voy a hablar directamente acerca de la oración, pero sí del hecho de que estemos conscientes de que hay muchas situaciones que muchas veces nos pasan por arriba de la cabeza. Que a veces pueden haber situaciones en nuestra vida, darse, llegar, que nos golpean y que nos pueden desenfocar de precisamente de cuando oramos, ¿sí?, Hablábamos hace un rato, en, el, en la reunión anterior, de que eh, nosotros siempre vemos eh, en, en la palabra y por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, acerca de la oración, y eso está permeado en toda la Biblia, cómo la oración y nuestro accionar deben de ir de la mano. Es decir, yo no, yo no puedo estar orando en una dirección y actuar en una distinta. Es incongruente, ¿sí? Este... Entonces, uh, a veces es complejo hablar acerca de la oración porque hay uh, uh, y, y lo que lo rodea, porque hay muchísimos elementos que están ahí, hay muchísimos elementos que intervienen. Es decir, no se trata solamente de uh, voy a aprender la forma o las formas correctas de sacarle algo a Dios. ¿sí? Como, como una máquina dispensadora que yo llego, uh, uh, oprimo ciertos botones da una cierta clave, le pasas la tarjeta y obtienes lo que recibes. Dios no es así. Que hay enseñanzas que presentan a Dios de esa manera y que otros se la crean, pues eso ya corre por cuenta de cada quien. Pero no es lo que la Biblia enseña. ¿sí? Lo que la Biblia enseña acerca de la oración es precisamente que es, y, y lo que debemos de considerar, es que nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra voluntad debe de irse alineando a la palabra de Dios, a los deseos de Dios y precisamente pedir aquello que Él quiere que pidamos que es bueno para nosotros, no solamente necesario pero que es bueno para nosotros, que es necesario para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual y el de los demás entendiendo que nosotros no somos el centro Entendiendo que cuando pedimos no se trata de nosotros, sino se trata de Él, se trata de honrarlo a Él. Porque, bueno, como dijo aquel, toda esta enchilada se trata de que nuestra vida refleje a Cristo. De eso se trata el asunto. Caminar con el Señor y, y, y nuestra vida, el peregrinaje que nosotros tenemos aquí, no se trata de mí, de que yo esté de cierta manera y que haga las cosas que me gustan y hacer tal cosa y hacer esta otra y pues ahí Dios bendíceme verdad y listo habrán muchas ocasiones en que así pase pero otras no, otras van a ser complejas, otras van a ser muy difíciles las circunstancias en cada uno es diferente y Dios sabe por qué ¿Sí? déjenme leer muy muy rápido Romanos capítulo 11 versículo del uh, 33 al 36 lo voy a leer desde la nueva Biblia de las Américas. Se lee así o oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? O ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? O sea, ¿quién, ¿quién puede pensar que metió a Dios en una deuda para con él? Como que Dios me debe y ahora me la paga y ahora voy a orar y voy a esto y si el cerro está muy empinado, pues le meto la doble tracción y ahí va el ayuno y ahora me la concedes Dios. O sea, Dios no entra en deuda con nosotros, hermanos. Porque... De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, uno de los propósitos siempre que el Señor tendrá en nuestras vidas es precisamente que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Él con el objetivo de que nuestra confianza en Él se fortalezca, ¿sí?, es decir, venimos, estudiamos la Biblia, vemos la Palabra de Dios, tomamos clases, tomamos este estudio y eso está muy bien. Memorizamos las Escrituras y ahí vamos echándole ganas, pero hacemos todo esto no para saber más acerca de la Biblia, sino para vivir conforme a la Biblia. ¿Está bien? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a, a ver un, un tema, creo yo que que importante que tengamos presente. Y es que lo cierto es de que, bueno, el, el año está bebé, está recién empezando y hay muchos retos que tenemos enfrente, en distintas áreas, distintos niveles, um, pero, pero hay encomiendas también que Dios nos ha dado, perdón. Hay encomiendas que Dios nos ha dado, continuamente lo hace. Y nosotros necesitamos saber qué hacer cuando las cosas no estén bien cuando las circunstancias cambien y cuando sean complejas, ¿sí o no? un problema muy grande es cuando de repente ahora sí que, miren, generalmente las situaciones difíciles nos agarran de bote pronto ¿sí o no? o sea, no esperas una crisis por eso son crisis ¿sí? no esperas que te golpeen pero a veces nos hurte Sí, Y es muy importante que nosotros sepamos en dónde estamos parados y cómo vamos a reaccionar, porque a fin de cuentas se trata de reacciones nuestras. A fin de cuentas muchas veces la circunstancia que se da eh, viene, ciertamente nos golpea, pero el asunto es, ¿tengo yo presente que Dios está ahí conmigo y que y que yo debo de responder de una manera apropiada, responderle a Él de una manera apropiada, responder de una manera en que se refleje su vida, en que yo pueda en ese momento difícil expresar su vida y no que se exprese la mía. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Pero lo cierto es de que Uh, en, en estos retos que tenemos por delante en estas encomiendas que tenemos por delante uh, van a haber algunos tiempos en que van a ser muy difíciles otras van a ser así como que pues bien a gusto va a ser bien tranquilo va a ser, van a ser pastos verdes ¿sí? pero siempre, fíjense um, la escritura nos habla de pastos verdes y nos gustan los pastos verdes, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta así? ¡Ay, dices, qué relax! ¿Verdad que sí? Bueno, pero también hay sombra de valle de muerte en el mismo Salmo, ¿sí? Es, es decir, como dijo el ranchero, va junto con pegado hay cosas así es no es todo de un lado no es todo del otro porque así es eh, así es este lugar en donde vivimos así es el mundo debemos siempre recordar que vivimos en un mundo caído en un mundo contaminado corrompido por el pecado estamos aquí entonces Dios quiere darnos una certeza muy muy profunda de que él siempre estará con nosotros rodeándonos con su gracia precisamente a, a lo largo de todo este peregrinaje que Él tiene preparado para nosotros y que aún, póngame atención, en medio de los sufrimientos que se puedan derivar de esas circunstancias, de esas pruebas, o a veces, eh, híjole, a veces viene la prueba y a veces viene la tentación, eh, viene el golpe, ¿sí?, de esos sufrimientos en donde, repito, somos probados, en otras ocasiones somos objetos de injusticia. En otras ocasiones somos lastimados por el pecado de otros. O sea, uno ahora sí que ni la debe ni la teme y toma, la verdad. O sea, el, 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 el pecado de otro viene y te golpea y te hiere, te lastima, etcétera. Bueno, en medio de eso Dios está con nosotros. Dígale, que está a tu lado, Dios está con nosotros, Él no nos abandona. ¿Sí? Y Dios quiere que, que estas sus palabras siempre estén presentes en nuestra mente, en nuestro corazón. No te dejaré, no te abandonaré. Él no es como nosotros, hermanos. Él no es como nosotros. ¿sí? A veces, nosotros podemos tener esa tendencia. Hay algo que hay alguna relación, porque luego qué difícil son las relaciones humanas, ¿sí o no? Dile al que está a tu lado, eres bien complicado, eres todo un caso. Y luego tú le puedes decir, pero si tú nas hola. ¿Verdad que sí? Somos complejos, somos complicados. Y a veces nosotros podemos tener la tendencia de cuando somos heridos, cuando somos golpeados, cuando somos ofendidos, abandonar que es más fácil, pero Dios no hace eso. En Josué capítulo 1, versículo 5, no me voy a meter, no vamos a hablar acerca de todo acerca de Josué, pero hay, algo, hay una base importante que necesitamos nosotros tener aquí presentes. Dice, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen, ah, gloria a Dios? Esto se está poniendo bueno. Espérense. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, gloria a Dios, no te dejaré ni te abandonaré. Ahora, esto no quiere decir que no tendremos oposición, esto no quiere decir que no van a haber conflictos. Esto no quiere decir que no van a haber dificultades, esto no quiere decir que no va a haber dolor, sino como el texto dice, en tanto caminemos, porque bueno, hay más versículos en derredor, pero en tanto caminemos en obediencia, el resultado final siempre será provechoso y Él estará ahí. Y en tanto estemos pasando por ahí y nosotros estemos caminando en fidelidad con Dios, podemos estar seguros de que Él no nos abandona. Tenemos en el libro de Josué, que a mí me gusta mucho este libro, pero hay, hay, hay un panorama de una vida que sirvió a Dios con aciertos, ¿verdad? Con, con algunos errores también, con circunstancias difíciles, con sufrimientos, con decisiones bien, bien complicadas, bien difíciles de tomar, sí. No me voy a detener en eso, pero, pero hay, hay un abanico muy grande de matices que se tiene como, como experiencia humana, es decir, como experiencia de la vida humana cuando cuando vivimos orientados a Dios. Hay muchas cosas, es, es un mosaico muy grande. Pero siempre al final de, de esta vida, en este caso de Josué, pues... Encontramos el testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Josué, capítulo 23, versículo 14, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Se lee así. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. O sea, vamos a morir. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios, han dejado de cumplirse al pie de la letra. O sea, ustedes saben, ustedes han sido testigos, así cuando el Señor, ¿se acuerdan allá cuando, cuando Moisés verdad dio la palabra y, y, y están, las, están las promesas de la obediencia, pero también están las de, de la desobediencia? Ustedes han visto, ahora sí que... Oigan, muchos de ustedes vieron a sus padres que fueron tragados por la tierra, o sea, muchos de ustedes, muchos de nosotros por 40 años vimos ahí como, y ustedes estaban chiquitos, ¿Sí? Y, y, y como de día, pues estaba la nube, como de noche, ahí estaba la columna de fuego, guiándonos, dándonos calor, protegiéndonos, como nunca nos faltó nada y, y todo lo que dijo Dios se cumplió, ¿verdad? Nos gustaran o no nos gustaran, pero su palabra es fiel. Ustedes, ¿sí? Han sido testigos, ¿verdad? Que, que todo se cumplió al pie de la letra. Y dice, todas se han hecho realidad. Pues él no ha faltado a ninguna de ellas Y no ha faltado a ninguna de ellas en aquel entonces No ha faltado a ninguna de sus promesas el día de hoy Y no va a faltar a ninguna de sus promesas el día de mañana ¿Puede usted creer eso? ¿Puede descansar en eso? Pues qué bueno Pero se va a saber ¿Sí? Muchas veces, bueno, algunos de los que están aquí, a lo mejor algunos están saliendo de la prueba, a lo mejor otros están en medio y otros van a entrar. Pero, eso es sí o sí. En todos los casos, tengamos presente que el Señor no nos dejará, no nos abandonará. ¿Amén? Vengan conmigo, por favor. La primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 13. yo voy a ir leyendo y voy a estar haciendo pausas ¿está bien? entonces para que no se me distraiga ahí voy a leer unas partes, me detengo trato de explicarla a ver si no les hace un lío este, pero que Dios nos ayude versículo 13 dice es una pregunta muy seria sí, aún eh, es retórica ya se sabe la respuesta, pero, pero nos hace reflexionar. Yo no sé ustedes, a mí Dios me habla mucho con preguntas. Porque las preguntas nos hace que eche a correr la ardilla, ¿no? O sea, a meditar, ver opciones, salidas, lo que hay, pero ahí nos va guiando. Dice: ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Es una pregunta interesante ¿quién les puede hacer daño si ustedes muestran celo por lo bueno? ¿Sí? aquí se refiere a un daño que es a nivel personal hermanos aquí se está refiriendo a un daño que venga y que o oh, bien sea que golpee la conciencia o que estorbe a nuestra comunión con Dios por eso dice ¿quién los puede dañar con eso? si ustedes demuestran Tener celo por lo bueno, es decir, por vivir a Cristo. Si ustedes están en continua obediencia, ¿quién les va a estorbar su comunión con Dios? ¿Quién les va a estorbar en su conciencia? ¿Quién los va a dañar con eso? Porque eso es un daño. No hay peor daño que un ser humano pueda tener que estar alejado de Dios. O sea, yo, yo, miren, uh, yo entiendo que muchas veces eh, hay situaciones difíciles, pero que vienen a ser, Dios las ve y las permite, pero son un punto de contacto con Dios. A veces uh, puede ser un matrimonio que las está pasando terribles, pero las está pasando terribles no porque Dios quiera, sino a consecuencia de sus malas, continuas malas decisiones. ¿Verdad? Y a veces ya sentimos el fogonazo y, ¡ay Dios, mi vida, ayúdame! ¿Sí? Y está bien, y Dios nos quiere ayudar, Dios quiere hacerlo, pero no nos quiere dejar ahí. Y, y muchas veces ese, eh, esa circunstancia o ese dolor nos hace voltear nuestra mirada al cielo, ¿sí o no? Es decir, algo evidentemente, algo hemos estado haciendo sistemáticamente mal. Pues yo necesito que tú arregles mi matrimonio, Señor. Un ejemplo, ¿verdad? Pero antes de arreglar el matrimonio, nos tiene que arreglar a nosotros. Es imposible pensar que... O sea, bueno, no, no imposible, porque si se piensa. Más bien, es absurdo pensar que las cosas van a cambiar... Pero que nosotros seguimos siendo los mismos, no, no tiene lógica, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces muchas veces eso el punto de contacto para venir a los pies de Cristo y los que ya estamos en Cristo, sí, pues para venir a corregir cosas en nuestras vidas, porque a veces, pues sí, estamos en Cristo, hemos creído, pero vivimos como el diablo. Mm. Pueden decir amén o out como quieran. Entonces, fíjense, o sea, hay, hay situaciones que si bien es cierto pueden ser dolorosa, pero o dolorosas, pero, pero ese daño es imposible en aquellos que persisten en vivir de una manera obediente. O sea, sí me puede golpear esto, pero mi comunión con Dios ahí está sí, sí me puede doler esto pero mi conciencia está tranquila tengo esa paz ¿sí? estoy en mansedumbre estoy caminando en mansedumbre a la voluntad de Dios no le estoy resistiendo a mí me gusta mucho poner este ejemplo yo sé que, que algunos aquí saben montar a caballo y aquí miren aquí hay dos una amazona por ahí y un charro mexicano nada más, ¿sí? pero un caballo sabe a quién trae arriba. O sea, un caballo, y ustedes me dirán si no es así, pero, pero un, un caballo manso no quiere decir que sea un caballo débil, que no tenga bríos, que no tenga fuerza. ¿Verdad que no? Un caballo manso es aquel que obedece a la rienda. y las, Es más, a veces ni siquiera la rienda. A veces es nada más con el movimiento. Ahora sí que. Para allá y él, él, él ya ubica y, 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 y lo hace pero hay otros caballos que no que incluso puede tener menos brío pero ser más tercos y le haces para acá y, y jala para el otro lado entonces cuando eso ocurre tú tienes que tratar con ese animal y le tienes que decir tú y yo tenemos una vueltecita que se vayan por allá tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo y le das para acá y le cajas un ratito las espuelas y le pones un par de fuetazos y le dices, aquí mando yo, ¿sí o no? Bueno, el Señor es lo mismo. ¿Ya? Se acabó el mensaje. A veces el Señor nos dice para acá, porque, porque si no te vas a dañar por allá y nosotros le hacemos para el otro lado. Entonces, tengo que salir a dar una vueltecita contigo. No te va a gustar, pero te voy a dejar, mira, al centavo. Suavecito vas a andar, pajita vas a andar. ¿Eh? Versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Ay, jole! Es difícil de entender, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser dichoso? ¿Cómo voy a ser bienaventurado? ¿Cómo voy a ser feliz, gozoso, aun cuando estoy sufriendo? Aun cuando hay algo que me aqueja, cuando me duele, cuando está ahí, cuando, cuando me golpea. Y es que, pues debemos de considerarnos así cuando vivimos agradando a Dios. ¿Sí? Cuando estamos pasando por pruebas, ¿qué nos dice la palabra? Que seamos dichosos, que somos bienaventurados. El Señor irá a tratar, nos va a enseñar cosas y, y a fin de cuentas el asunto es, viene una prueba, la prueba no es para destruirme, la prueba es para que me parezca más a Cristo. La prueba puede ser una, una excelente oportunidad, a mí me gustaría decir otra cosa pero pues una, una oportunidad para mostrar para reflejar el carácter de Cristo y, y son necesarias las pruebas son esos, hermanos, son presiones ¿Sí? ¿a usted le gustaría eh, subirse, volar en un avión en donde las llantas, los neumáticos no han sido probados? O sea, cuando no sabes si va a resistir a la hora de aterrizar o que el tren de aterrizaje... ¿Y cómo está? No sé, pero se ve bonito. Está bien suave, pero está probado. No, 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 pero sí aguanta. Nadie se arriesga a eso. Y cuando se prueban las llantas, cuando se prueban los sistemas de, 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 de impacto, de, de amortiguación, por ejemplo, en un avión se les tiene que someter a una presión, no, no recuerdo exactamente cuántas veces más de las que en la realidad va a soportar, ¿verdad? Y, lo, y si la llanta, pum, se pone chipotuda ahí, va para afuera, y otra, y se vuelve a probar, y las que aguanten, esas son las que entran en juego, esas son las que entran al servicio, entiéndase la analogía. Dice, no tengan miedo, por temor a ellos, ni se turben. Esta es una referencia a Isaías 8, del 12 al 13. Entonces, la vida en Cristo, se los digo para que en casita puedan ver la referencia, el por qué se está diciendo. La vida en Cristo, mis amados, incluye momentos difíciles, aún sufrimientos, que producirán una reacción en nosotros, pero... No hay nada, absolutamente nada, mis amados, que no sea conducido por Dios para el bien de sus hijos. Hay cosas que no se originan en Dios, pero que Dios sabe cómo usar y dar la vuelta para el bienestar nuestro. ¿Sí? Por eso no debemos de temer, porque Él camina a nuestro lado. Él está de continuo con nosotros, Él no nos abandona, Él no nos deja. Una vida de obediencia a Dios, póngame atención en esto, nos protege del mal, no del sufrimiento. Lo voy a repetir. Una vida de obediencia a Dios no nos, pro, nos protege del mal, no del sufrimiento. A Dios no le agrada vernos sufrir, a él no le agrada ver a los suyos sufrir, pero, pero lo cierto es que, que los suyos, ¿verdad? Y él desea que los suyos hagan lo correcto, aun a pesar si eso implica un sufrimiento. Él se encargará de darle la vuelta al asunto. En primer lugar, porque eso lo honra a él y ya con eso es suficiente, ¿sí? Pero, pero cuando nosotros lo estamos honrando a él eso trae consigo el accionar de Dios en favor nuestro pero otra vez muchas veces nos va a librar otras veces no ustedes recuerdan a los amigos de Daniel ellos tenían en claro ellos, es decir había una convicción tan fuerte tan sólida verdad y, y ellos no, no llegaron cuando le dijeron a ver aquí ya sonó el grupo de alabanza y póstrense échame otra canción, la, 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 la misma, otras hasta, ellos estaban así, a ver tráiganmelos para acá, ¿Cómo que no, si tocan re bonito, además yo ya dije lo que tienen que hacer y, y, y la reacción de ellos fue, no, o sea no lo vamos a hacer, porque queremos honrar a Dios, Dios nos puede librar, o sea, no dijeron, no, no, no se pusieron a declarar, no, yo declaro que es más, chamuscas tú. Y no andaban con esos rollos, dijeron, Dios nos puede librar. Pero si no lo hace, tampoco, lo vamos, tampoco nos vamos a postrar. O sea, hazle como quieras y estuvieron dispuestos. ¿Ustedes creen que cuando los llevaban al, al, a, hacia el horno, iban así como que, no, no, qué suave está todo esto? ¿Qué va a pasar? Ellos no sabían que iban a ser librados. Ellos estaban dispuestos a pasar por ahí. Y seguramente los sorprendió el resultado. Ahora, cuando, se, cuando abrieron la puerta para echarlos a ellos y uno de los que los abrió, uno de los guardias, un trabadote, cayó achicharrado ahí. No crean que fue de mucho ánimo para ellos. Sin embargo, no pusieron resistencia y su corazón estaba confiado en el Señor los librara o no. Su conciencia no sufrió daño. Su comunión con Dios no sufrió daño. Porque ¿quién nos puede dañar si nosotros perseveramos en hacer el bien? Y el hacer el bien es obediencia a Dios. Sí. entonces muchas veces el sufrimiento es inevitable pero, pero también es una muy buena oportunidad para comportarse como un verdadero creyente, también, segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 17 lo voy a leer en la nueva traducción viviente, usted puede leerla en la que usted quiera o en la que pongan ahí, de hecho ¿cuántos traen Biblia? a ver levanten su Biblia o el celular, a veces, a veces ni, ni traen la aplicación, pero levantan el celular, ¿no? Bueno, Dios sabe. Normalmente los cristianos traen Biblia, usan Biblia. Gracias. ¿Alguien está poniendo atención? Segunda a los Corintios 4, versículo 17, se lee así: Pues nuestras dificultades actuales. Son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Entiende quién lo está diciendo, ¿eh? Está diciendo el apóstol Pablo. Atribulados, sí. Nos han robado, hemos naufragado, le hemos pasado bien, pero también hemos pasado unas que te cuento, sí. Sin embargo, dice todo esto es pequeño y no durará mucho tiempo. Luego dice sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho de mucho más peso que las dificultades. ¡Qué tremendo! Y esto es importante, que como hijos de Dios tengamos, que tengamos peso espiritual. Y el peso espiritual, ¿saben de dónde viene? Cuando estamos dando respuestas... Bueno, una de las formas es no, no todo, pero una buena medida Y aquí está Es cuando damos buenas respuestas En tiempos difíciles Viene peso espiritual Viene solidez, pues O sea, no, no, que no seamos cristianos bofos Lo que está diciendo Sino que seamos bien sólidos Y a veces es costoso Doloroso Pero bueno Entonces es, es prudente aclarar Que, que sufrir a causa de pecar no es ninguna gloria. Porque luego está ese otro lado, ¿no? O sea, ay, yo, yo, yo la estoy pasando bien mal, Señor, pero aquí estoy, aquí está tu siervo, Señor. Sí, pero la estás pasando mal por desobediente. Sí, sí, la estás pasando mal porque no haces caso, porque eres bien carnalote. Entonces, eso, eso no produce ningún peso de gloria eso produce conse consecuencias eso produce sufrimiento que te lo tienes mira pero te lo ganaste me, me estoy dando a entender hermanos sino todo lo contrario pues entonces el sufrimiento que es a causa de Cristo y, y entendamos bien cuando decimos a causa de Cristo es por obedecer a Cristo hay situaciones en donde podemos entrar en donde demanda convicción de nosotros. ¿Sí? Y eso nos puede causar mayor, menor medida, conflicto con otras personas, ¿verdad que sí? Y ahorita lo podemos ver en, 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 la, en la cultura occidental, esto es muy común. O sea, es decir, si estás del lado políticamente eh, correcto, pues que la verdad te pase por arriba de la cabeza. Pero cuando, miren, voy a hacer un paréntesis y pues ahora sí que para allá, para los del otro lado. Qué terrible que, por ejemplo, un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda definir qué es una mujer, que no se atreva a decir esto es una mujer. Y muchos, no no, no, no sé, y se dicen feministas, ¿no? ¿Se fijan qué incongruente? Pero cuando un político dice, pues una mujer, pues es así, así, ya sabes, pues esto es, ¿verdad? Inmediatamente es, no, ya te pusiste del lado incorrecto. ¿Sí? No, no hace mucho, hará un par de meses, si acaso, el, el primer ministro de, de, del Reino Unido hizo una declaración así. Ya dejé, hay que dejarse de tonterías. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y en, en las escuelas se les tiene que tratar a los niños como niños, a las niñas como niñas. Qué horrible, dice. Qué, qué, qué absurdo, qué, qué complicado para un doctor, ¿verdad? Que, o sea, que pues, tiene que decirle, pues señora, hay esto. O señor, usted, hay esto, ¿no? Dice eso, eso dice ya es, es una locura ahora. Eso, políticamente, ¿cómo creen que vino? Hombre, le dieron con todo. Y puede ser que muchos no estén de acuerdo con eso, seguramente. Pero al menos mostró liderazgo. Dijo, no estás de acuerdo, pero vamos por aquí. No sé si me explico, hermanos. Y probablemente no se ha elegido. Probablemente con eso perdió elecciones. o sea, las que vienen no sé si me estoy dando a entender bueno, como creyentes, lo mismo o sea, si ese ni siquiera es un creyente y dice, oye, esto es la verdad o sea, es verdad objetiva entonces, como creyentes muchas veces uh, mantenernos firmes pues nos va a poner dentro del mundo en lugares en posiciones en las que nos van a dar con el tubo pero el Señor está con nosotros por eso es que es muy importante entender el concepto de bendición porque dependiendo del concepto que nosotros tengamos de lo que es bendición va a ser la actitud que nosotros tenemos normalmente pensamos que bendición es igual a recibir bienes comodidades pff, todo eso y, y bueno también o sea, lo incluye en ciertos momentos pero mis amados la realidad de las cosas en la mente de Dios bendición es hacer el bien bendición es ser obedientes bendición es que Él esté con nosotros aun si tenemos al mundo en contra ¿me doy a entender o no? gracias entonces, el hecho de hacer el bien y vivir procurándolo, otra vez, no es garantía de que, de que, de que no habrá dificultades. Y bueno, te, tenemos el ejemplo del Señor. Y ya con eso. Venga conmigo allá al versículo 15, regresamos a primera de Pedro 3, versículo 15. Dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones... Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Miren, aquí por un lado, nos dice que cuando hay cuestionamientos, ¿sí? nunca debemos de ocultar la fe con temor. Por el otro lado, hay que, hay que dar respuesta ¿Sí? hay que dar razón de la esperanza que tenemos, que es lo que creemos, hay que dar razón a eso, no pelearse, y ahorita vamos a entrar ahí, pero dar razón de eso, verdad, porque esta razón que nosotros tenemos, esta esperanza que nosotros tenemos, es precisamente lo que le da sentido a nuestras vidas, o no, eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. O sea, es decir, estamos en Cristo, la vida de Cristo es lo que le da sentido a mi vida. ¿Cómo, cómo era su vida antes de Cristo? Todo para ningún lado. Entonces, por la otra parte, una buena conducta, mejor dicho, una conducta ejemplar es la, una de las mejores refutaciones que nosotros podemos tener. Ahora, debe de ir buena conducta y el mensaje. No nada más buena conducta. Porque uno se puede encontrar, por ejemplo, en un trabajo. Dices, no, 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 este, no hay que decir nada, nada más pórtate bien. Pues no es lo que la Biblia dice. Porque alguien se puede portar muy bien, por ejemplo, en el trabajo, ser muy responsable, todo lo que ustedes quieran, ¿no? pero nunca da razón de su fe. Y alguien puede decir, pues quién sabe qué sea, a lo mejor es ateo, será musulmán, será gnóstico o qué. Me doy a entender. Pero si yo abro la boca para hablar de Cristo, también mi vida se abre a los ojos de ellos. Y si no es congruente mi vida con la vida de Cristo, hay algo que ajustar y no es la vida de Cristo. Nosotros nos tenemos que ajustar. Porque el Señor siempre anda bien. ¿Sí sabían eso? Entonces, la, la, la mejor conducta o la conducta congruente al Señor en sus hijos, la manera digna de vivir, pues esa es la mejor refutación que podemos levantar cuando alguien nos calumnia, por ejemplo. No lo podemos evitar, pero se da. Entonces, nos dice... <coughs> Pero háganlo, es decir, el presentar defensa, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, no se anden peleando. Y menos en las redes sociales. Porque es muy fácil envalentonarse detrás de un teclado. Es muy fácil. Ah, aquí lo voy a poner en su lugar. ¿Sí? No, es más fácil que confrontar a alguien y decir, esto es. ¿Sí? Aún a, a a algún hermano, o aún decirle a algún pastor, por ejemplo, oye hermano, me, me, ¿me podría explicar el por qué dijo esto? ¿Tiene una base bíblica para decir lo que dijo? Le pido que me ayude, por favor. ¿Verdad? Y no, no, es pues que usted, no sé qué se Dice, no, no, no Con mansedumbre y reverencia Un maestro de las escrituras ¿sí? una mente teológica brillante Dijo esto El talante agresivo Y las palabras airadas No son propias del creyente sincero Sino del fanático Fíjense Se las leo otra vez es decir, él está haciendo un comentario de cómo debe de ser la, la respuesta, la defensa que nosotros presentemos. El talante agresivo y las palabras airadas no son propias del creyente sincero, sino del fanático. Tremendo, ¿no? Entonces, esto evidentemente exige conocer bien la fe que tenemos para poder dar respuesta. Esto exige. ¿y tú en qué crees? Ah, ¿en Cristo? sí pero ¿qué? o sea ¿qué? es que Cristo te ama y murió por ti explícamelo por favor ¿por qué? ¿por qué murió? ¿por qué tuvo que morir? bueno es que te ama no no entiendo entonces se tiene que presentar el evangelio y que tengamos bien bien claro mis amados es el ABC es el ABC no se trata de discutir sobre la fe pero se trata de expresar la verdad saliendo en defensa de la fe aun cuando es menospreciada por los incrédulos versículo 16 de 1 de Pedro 3 16 y 17 yo les dije que me iba a estar deteniendo ahí les va otra pausa versículo 16 teniendo buena conciencia digan conmigo buena conciencia buena conciencia equivale a una vida consecuente con la fe. Es decir, que la palabra nos dice por aquí. ¿Y yo por dónde estoy caminando? Por ahí. Tengo buena conciencia. No, ¿qué tal cosa? Bueno, sí, pero yo estoy por ahí. Estoy caminando. ¿Sí? Para que en aquellos en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando dice que hay gente que habla mal, no, no se trata de que están hablando verdades, son habladurías, son chismes. Entonces, la intención, ese es un pecado de la lengua. La intención que hay en eso es desprestigiar al creyente, es desacreditar. Miren... Um, siempre cuando, uh, y ustedes lo podrán notar, cuando se debate, es decir, como, como creyentes. Nosotros estamos en una posición en donde tenemos que presentar defensa de nuestra esperanza. Eh, generalmente, como son, como y, y si yo estoy viviendo bien, si yo tengo limpia conciencia, esos van a ser argumentos bien sólidos que no, no hay manera de refutar. Entonces, usted va a notar que cuando alguien no tiene argumentos para refutar, lo que hace es atacar a la persona, tratar de desprestigiar, atacar el carácter de la persona. Entonces, cuando, cuando alguien ya ataca el carácter de la persona, ya perdió el pleito. Es porque no tiene argumentos. ¿Sí? Entonces, dice... Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es decir, es, es, es muy distinto pasar por presiones porque Dios lo considere conveniente para formar el carácter de Cristo en nosotros que por estar metiendo la pata hasta el cuello, ¿sí?, entonces, aquí encontramos consuelo y aquí encontramos fortaleza, al menos yo, yo no sé usted, pero yo encuentro fortaleza aquí. Voy a, voy a caminar con limpia conciencia, me voy a aplicar. Yo, yo necesito la guía del Espíritu Santo. ¿sí? Necesito estar continuamente orando por aquellas cosas que el Señor quiere darme precisamente para cuando pase por esta situación circunstancias, por estas situaciones, yo estar sólido y poder hacer esto, poder estar con limpia conciencia, ¿sí? Y poder estar fortalecido, poder presentar defensa, tranquilo, sereno, moreno. ¿Sí? Vámonos para el final. Yo les mencioné en la reunión pasada que normalmente yo tengo como 25 finales. Este es el primero. que les vayan bajando los nervios. Pues, haciendo una recapitulación, debemos de estar conscientes de que el sufrimiento no es una creación de Dios, hermanos. ¿Sí? Contrario a lo que muchos dicen, no me voy a meter ahorita por ahí porque no tenemos tiempo para eso. Pero el sufrimiento no es una creación de Dios. Dios no creó el sufrimiento Dios no creó la muerte el sufrimiento la muerte es la paga del pecado es con lo que el pecado paga en otras palabras o sea, es un sueldo ok o sea tú estás trabajando y después te llega tu paga sí o no? ok el, 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 ahora sí que el resultado de pecar, la paga, es la muerte, es la separación de Dios, no es la aniquilación, es la separación de Dios y con todo el sufrimiento que eso conlleva, de estar separado de la vida, ¿sí? Es, esa es la paga. Por eso el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios que es nosotros trabajamos por la por tener la vida de Cristo ¿Nos, lleg, nosotros trabajamos por tener la vida de Cristo no hay que evangelizar ahorita el que dijo amén ahorita lo pasamos al cuartito acá Julio no, no trabajamos nada por eso es gracia nos merecíamos otra cosa nos merecíamos la paga del pecado eso es lo que nos merecíamos. ¿Sí? Por eso es más la dádiva de Dios. Más el regalo de Dios. Todo lo contrario. Y viene ese, en, en, el, en, el, en, el, en el coiné ese más. La, es, es así. Es como... ¡fum! una Llama la atención para hacer un contraste. Le da, le da un, un, un sentido muy fuerte a la gracia. Más el regalo, la, la dádiva de Dios... Es la vida que Dios tiene. Se puede leer también así. Es la misma vida de Dios. Ese es el regalo que Él nos da. Qué maravilloso, ¿no lo creen? Y ese regalo maravilloso, esa vida que Él nos da, nos habilita para pasar los tiempos difíciles sabiendo que Él no nos dejará. Sabiendo que Él no nos abandonará. Que Él estará con nosotros. Que aquí vivimos como peregrinos en este mundo caído. ¿Sí? Pero estamos de tránsito Solamente vamos de camino a casa Solamente vamos de camino a casa Por eso mis amados Cuando la paz Satura el corazón Es decir La palabra nos enseña Que venimos en paz con Cristo Cuando hemos creído ¿Sí o no? Justificados pues Por la fe Tenemos Paz para con Dios. Es decir, ahí se está refiriendo a un estado de amistad. Un estado donde ya no hay conflicto. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, cuando esa paz satura nuestro corazón, la inquietud, el temor, se desvanecen. Y es ahí donde podemos decir, si Dios es por nosotros... Sí. no quiere decir bueno que el amor de Dios nos va a librar es más vengan conmigo no lo tenía pensado pero ya estamos en estas y traen Biblia sí, verdad sí. ok vengan conmigo pasajes muy conocidos Romanos capítulo 8 versículo 35 se lee así me gusta el sonido de las hojas. ¿A ti, Fleming? ¿Amén? ¿A Armando? ¿First Lady? ¿Amén? <risa> ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿quién puede hacer que Cristo deje de amarme? ¿Que Cristo me abandone? ¿Quién puede hacer tribulación? o sea es decir la tribulación puede hacer eso o la angustia ¿No? o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada y dice tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero Después dice, pero en todas estas cosas... ¿En cuáles cosas? Sí, pero ¿a qué cosas? Sí, todas y está bien. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En medio de estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la vida, ni la muerte... Ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aún en medio de todo eso Lo que nos está diciendo Aún cuando estás en medio de todo eso Eres más que vencedor Por la sencilla razón De que nadie te puede Separar del amor de Cristo no te dejaré no te abandonaré entonces esto es un claro llamado a la mansedumbre y a la fidelidad mis hermanos a creerle al Señor pero a serle fieles en todo y con todo porque de Él por Él y para Él es la gloria amén póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor yo le invito a que levante sus manos Que bendiga al Señor, si usted aprendió algo, si fue fortalecido, denle gracias y dígale Señor, gracias por esto, en particular si algo le habló, gracias porque me hablaste esto Señor y yo quiero seguirle dando, yo quiero seguir avanzando, porque quiero vivir una vida que te honre, gracias Dios, gracias Señor.
1: a ti quiero entregarte todo lo que soy con humildad me presento a ti para adorarte tú eres mi rey corazón corazón rendido delante de ti con sinceridad hoy palabra en esta mañana por tu presencia poderosa en medio de nosotros nos vamos Señor con un compromiso en nuestro corazón de buscar tu rostro en la manera correcta en la manera que tú ordenas enséñanos Señor cada vez más y más a fluir con tus propósitos, con tu voluntad en la guianza de tu Espíritu Santo gracias Señor Amén Debemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Eres tan bueno. Nos ha bendecido con una mañana gloriosa en su presencia. Con una palabra certera, ungida, del corazón de Dios para su iglesia. Amén. Y nos despedimos alabando a nuestro Señor y pidiéndole con todo el corazón que nos dé sabiduría. ¿Cuántos le quieren decir, Señor, yo necesito de ti tu consejo, tu sabiduría? mi modelo a seguir anhelo ser como tú Señor enséñame a discernir yo quiero ser tu voluntad quiero ver las cosas como tú las ves darles el valor que tú les das buscar primero reino señor lo demás se añadirá de tu sabiduría derrama en mi corazón que tu espíritu Tú eres mi modelo a seguir, anhelo, anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir, yo quiero ser tu voluntad Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Que al primero tu reino, Señor, y lo demás se me Que con todo tu corazón de tu sabiduría, derrama en mi corazón. tus manos al Señor y roguemos de tu sabiduría derrama en mi corazón de tu sabiduría derrama en mi corazón que tu Espíritu me guíe
0: en santidad en tu palabra en nuestros corazones paciencia correré puestos los ojos
1: en Jesús en Jesús la te necesito te, te necesito. necesito no soy perfecto